0: Мне часто задают вопросы, о, как я вижу или как мне представляется будущее России. Представляете, два таких больших стола. Вот один такой большой стол, на нем лежит пачка различных программ, аналитических записок, исследований, как мы плохо живем и почему это произошло. То есть это вот темное, настоящее и даже может быть прошлое. Есть следующий стол, а такой же огромный. но него еще больше, может быть, папок, исследований, как я вижу будущее России. Проект России, программа возрождения России, программа спасения России. И все утверждают, что без такого понимания будущего России ничего не будет. Я в этом смысле чрезвычайно зашоренный человек. Я заужен. Меня интересует, в первую очередь, как вот этого стола, темного настоящего, идем вот к этому столу светлого будущего. Поэтому для меня интересует переход. А тут существует всего четыре, это я вам говорю с точки зрения, опять же, военной аналитики, военно-разведанной аналитики, четыре мостика, по идее, могут быть между этими столами. Перехода от темного настоящего к светлому будущему. Начнем с эволюционных. Любое государство на протяжении всей человеческой истории имело два эволюционных способа совершенствования самого себя. Это выборность и суды. Давайте посмотрим, позволяет ли нынешняя россиянская система выборов действительно отсеять из власти воров, жуликов, проходимцев и так далее. Очевидно, что нет. Путин убил эту возможность эволюционного преобразования власти, очищения и совершенствования власти. Другой путь эволюционный – это судебная система. То есть человек своровал, я увидел, что он там жулик, опять же, проходимец, да, мошенник. Я подвел в суд, говорю, вы что там, кто там у нас там правит нами, кто во власти? Независимый суд проводит совещание. Да, действительно, ворюга и жулик. Надо его, что, сместить. Вы верите в это? Конечно, нет. Судебная система обслуживает саму себя. Судьи независимо ни от кого, кроме своего начальства. Вот система судопроизводства в России. Таким образом, у России стал один путь. Это революционный. А их тоже два способа. Рево, либо революция сверху. Правитель начинает понимать, что так дальше быть нельзя. Необходимы какие-то изменения революционного характера. То есть резкие, мощные, системные, значимые, исходящие от власти. Если нет такого... А от Путина мы ждем уже, вот есть Александр Андреевич Проханов, 20 лет каждую неделю своих передовых говорит, что вот-вот Путин встанет и начнет мобилизацию сверху. 20 лет, это же какое терпение нужно иметь. Уже, по-моему, всем очевидно, что Путин другим не будет. Не будет у нас революции сверху. И остался тут один путь, революция снизу. А вот теперь, понимая, каким образом мы перейдем от темного настоящего светлому будущему, теперь мы а что же, куда же мы пойдем? Этот вопрос тесно связан э, с так называемой, да, именно с так называемой идеей объединения всех протестных национально-патриотических сил. Скажу вещь эпатажную и вызывающую. Я противник объединения национально-патриотических сил. В силу ее утопичности, неосуществимости, а значит вредности, ибо нельзя ставить задачи, заведомо невыполнимые. Ничто так не разлагает войска – и силы, как заведомо невыполнимая задача. Как можно сейчас на этом берегу нас ждет водная преграда, политическая, скажем так, форсирование преграды и завоевание позаров на следующем берегу, новое государство. На этом берегу у нас монархисты, социалисты, коммунисты. Все может быть. Поэтому наша задача сейчас, я думаю, не объединяться на этом берегу. Здесь мы не объединимся, потому что у нас разные понимания будущего России. Предполагаю, что объединение возможно только на фоне в форме задачи. У нас общая задача – это что? Избавление России от нижнего путинского режима. Вот в рамках выполнения вот этой задачи, я думаю, что возможно объединение разнородных политических сил для устранения, для освобождения русского и других коренных народов России, для религиозного возрождения, для духовного возрождения и, естественно, для завоевания социальной справедливости, потому что в этом социальном обществе жить невозможно. Можно только выживать. Так вот, ближайшая задача после освобождения России от нынешнего режима, безусловно, для меня является совершенно очевидным, это будет какой-то период с точки зрения политического управления, это период военно-державного правления. Это не означает, что будут править военные. Управление экономикой, управление обществом будет осуществляться через законы военного времени. Я так то есть, представляю, у нас будет сразу одновременно Нужно будет решать несколько общественно-политических и социально-экономических задач. Нам необходимо вот это раздрожденное, раздробленные, нынешние русский и другие коренные народы России преобразовать в народ. Мы не имеем сейчас народа, мы имеем пока население. Это была политика специальная. Были ликвидированы практически рабочие все коллективы, были ликвидированы предприятия не, не только в экономическом, в экономическом, плане, но и в социально-политическом, социально-экономическом, в социально-общественном в плане. Поэтому для меня будущая Россия – это советская Россия. Не советская партийная а именно земско-советская. Будущие органы советской, земской советской власти будут стоять советы из двух палат. Палата земли, то есть по территориям, и палата труда, где будут представлены все слои страты, группы социальных, которые существуют в том или ином районе, области или земле. Ну, или в округе, так можно говорить. Поэтому, если мы говорим о, о советской власти, о ее строительстве, она может быть создавать общины, сотни, махаля, то есть первичные организации людей на местах, сформированных как по земскому, то есть территориальному признаку, но одновременно и по сословно-профессиональному, трудовому. И именно вот создание советов и потребует нескольких лет. Снизу создавать сейчас еще Просто неищего. Нет предприятий, нет нет структуры, нет народной организации, общин нету. Конечно, для этого потребуется время. Таким образом, одна из первых задач – это восстановление земско-советского народного представительства. Пока мы не включим лучшие силы народа в будущее строительство, мы не вылезем из этой ямы. Нам предстоит поднять промышленность, нам предстоит создать условия для полутора миллионов наших граждан, наших умных, которые были, были, были вынуждены выехать за рубеж и сейчас работают за рубежом. Это не наши враги. Возрождение численности русского народа будет главной задачей. Государства и общество. Будут все созданы предпосылки для рождения детей. Прежде всего, будут запрещены все аборты. Скажу так, может, ну, ну, на скидку. Я думаю, что сам факт появления беременности будет влечь за собой минимум 100-тысячную разовое пособие. Одно из ведущих направлений развития промышленности стоит это что? обеспечения резкого увеличения численности. Мы должны в течение 25 лет поднять численность России, до... России, это Великороссия, Малороссия, Беларуси, где-то до 300 миллионов человек минимум нам нужно будет делать. Это ближняя, ближняя перспектива, историческая. Одно поколение, а в течение двух поколений довести численность Союза Великой и Малой Беларуси до 500 миллионов человек. Вот так, я думаю. Вот эти задачи стратегического планирования и будут приложены на и промышленность, и на науку, и на все остальное. Теперь следующее. Это с точки зрения, скажем так, строительства народа. В отношении экономики... Тут так. Безусловно, именно при социализме, когда у нас нет никаких тайных банковских вкладов, тайных коммерческих отношений, вот при социализме цифра поможет практически сделать прозрачной всю нашу экономику. Я помню, как ехидно упрекали сталинскую экономику. Вы хотели каждый гвоздь планировать, Не получилось, да, с ехистом и со злорадством. Не получилось. А сейчас получится. Сейчас получится не только почитать, сколько гвоздей нужно промышленности, а даже сколько нужно руды, электричества, металлов – для того, чтобы этот гвоздь создать. Вся экономика уйдет в цифру. Если только в предприятии финансовых деривативов существует доля государства, безусловно, все расчеты должны быть безналичными. И не должно быть никакого смычки, как случилось в конце 80-х, между безналичными расчетами и наличными, когда фактически средства, средства предприятий перекачивали через аффилированные структурки в дочерние доченьки, сыночки, и уходило... В наук. Безусловно, это безусловно. Итоги приватизации должны быть признаны незаконными. Вместе с тем возвращение государственной собственности, общенародной собственности крупных предприятий промышленности и некоторых средних предприятий транспорта, связи, управления не должно повлечь за собой какое-то ущемление или снижение активности того класса предпринимателей, которые появились. Вот эти последние 30 лет. Появились люди, которые, которым нравится собственное дело. Если есть предпринимательская жилка, ну пускай занимается этим. В конце концов, первые телевизоры при сталинской власти, при сталинском создали именно артели. Само по себе э, э, социалистическое советское устройство не отрицает наличие можно сказать, мелкой частной собственности. Я думаю, что сейчас можно говорить только о принципах, потому что вот есть такое верническое выражение в Генштабе, да? «Война план покажет». Да вот то же самое и здесь. Что мы сейчас будем говорить, Где, сколько может быть наемных работников у человека, сколько может быть у него в распоряжении там, земли, в аренде. Земля не может быть частной собственности вообще. Земля исключительно божье расстояние, она является общенародной. Есть я четко могу сказать. Поэтому соединение вот это народного представительства, как я говорю, земско-советского, мелкого и среднего предпринимательства, это вертикаль снизу, а вертикаль сверху – строгого государственного управления. Никаких выборов губернаторов, никаких выборов там еще кого-то. Это все от флот до района назначается сверху. То есть получается, одна вертикаль управления сверху вниз, и такая же вертикаль снизу вверх. Народное представительство. И на каждом уровне, на уровне района, области, там, округа, на всероссийском уровне. Эти линии между собой э, взаимодействуют на всех уровнях. При этом у, у Совета... Должны быть соответствующие функции, высказывания недоверия этой власти, что должно автоматически влечь за собой ну, какую-то либо согласительную комиссию, либо даже, может быть, и снятие с должности. Также должны судьи находиться. Ведь почему-то, когда меня спрашивают часто, как вот в тюрьме сиделось 11 лет, я говорю, да вы, главное нарушение законностей, не, даже не в лагерях, не в тюрьмах, вот, не в СИЗО, они, главное, творятся в судах. Вот где начинается беззаконие. Беззаконие оперов, беззаконие следователей, беззаконие прокуроров. Но вспомним, что была прекрасная идея, наработанная в ходе советской власти. Это что? У нас практически все суды были народными. Все суды были с участием присяжных заседателей, так можно говорить современным языком, потому что имелся профессиональный судья, а с ним еще два народных заседателя. Точно так же подлежит контролю и участковая, и, соответственно, начальник МВД и УВД района и области, он подотчетен не снимается и назначается, а подотчетен. И не нужно то палки им будут нужны, эти, сколько у тебя было палок там краш, там, разбоев и, и так далее. В том году, сколько ты раскрыл, и так далее. Теперь нет. Теперь оценка, не палки, которые там могут написать или рассчитать. Оценка осуществляется самими народными избранниками. Они дают оценку, как работает милиция, народная милиция. Слово полиции я не могу представить себе в будущем государстве. Это будет народная милиция. Вот как она будет? Она будет оцениваться самими людьми в районе, в области, в округе и в России в целом. Первый год, конечно, будут жесткие меры, потому что ну, потому что кое-кому придется отвечать за то, что он здесь наделал. Понимаете? Конечно, тут возникали вопрос. Если мы говорим о православной державе, то что, какова роль церкви и что как относиться к государству? Я думаю, что взаимодействие церкви – это ни в коем случае не какое обязательное навязывание. А как? Вы же говорите о том, что будет введен закон Божий в школах, обязательно будут введены кафедры богословия во всех высших учебных заведениях. Да, это так. Это не заставляет тебя верить в Бога, тебе говорят, что такое Бог – вот чем смысл. А уж принимаешь их или не принимаешь твое личное дело. Никто не будет заставлять человека верить. Единственное, что будет строго и четко, и не обсуждение, это христианские духовные ценности и единство и неделимость России. Поэтому симфония государственной и церковной власти. Теперь о монархии. Значит, еще раз говорю, православный человек, монархизм по идее своей, по своему убеждению, потому что Единовластие во Вселенной от Бога Творца, Содержителя, Пресвятой Троицы, и вплоть до самого последнего волоска в нашей голове, это все от воли Творца зависит. Соответственно, после возвращения в России или появления, скажем так, в России русской православной власти, когда большинство населения России будут составлять церковленные православные люди, вот тогда можно будет говорить о том, что на о созыве Поместного собора и обретении монарха, государя, самодержавца. Поэтому для нас появление, для меня появление государя, это задача э, среднесрочной исторической перспективы. Таким образом, образ будущего, за сколько получилось, это короткое время я изложил, этот образ будущего для меня достаточно ясен. Достаточно ясен, скажем, в идеологическом плане, в, в общем-теоретическом, Сейчас представить его в, до деталей, написать какой-то конститут, еще я представляю преждевременно, потому что мы все эти вещи, связанные э, с устройством общества, земскими советами, с экономикой, с сельским хозяйством, особенно с наукой, это первую очередь наука, вот, мы будем решать уже в ходе будущего государственного строительства. Но до этого нам нужно избавиться от нынешней существующей власти. И, э, скажу так, впереди борьба. Никто нам это государство не подарит. Только собственной волей, молитвой и делом мы сможем это сделать. Но без борьбы мы не победим. И здесь все-таки, поскольку я православный христианин, я приведу такую вещь в обосновании своих духовных поисков и политических. Это слова, цитата Иоанна Златоуста. «Война лучше мира, удаляющего нас от Бога». И если нынешний мир, нынешнее выживание в России удаляет нас от достойной человеческой жизни, значит, по-видимому, война лучше. Впереди борьба. Силу духа, воли и терпения. Храни Господь. Товарищи, мы каждый день прорываем информационную блокаду путинского режима. На этом пути мы сделали еще один шаг. На нашем канале «Сталинград. 21 век» каждый день в 19.00 выходит наш оригинальный выпуск новостей. Подписывайтесь на наш основной канал, подписывайтесь на наш второй канал. Будьте в курсе того, что происходит, будьте вместе с нами. Так победим.